0: 13, vamos ler a partir do versículo 31, leremos dois versículos que serão a base da nossa reflexão de hoje. Vamos ler juntos Mateus capítulo 13 a partir do versículo 31. O tema de hoje... Sementes de vida. E para isso nós vamos voltar o nosso coração, os nossos olhos para a palavra do Senhor, porque apenas dela pode é, jorrar a palavra do Senhor, a vontade dele para nós. Ela é a fonte inspirada de vida e nós vamos então lê-la. Mateus capítulo 13 versículo 31 diz assim, então Jesus contou uma parábola, o reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo, é a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças, cresce até se transformar em árvore, e vem as aves e fazem ninho em seus galhos. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém? Que assim seja, Senhor, que a sua palavra, que é poderosa, possa falar ricamente em nós, mais uma vez. Tu és o grande Senhor, Tu és o único Salvador, Criador de todas as coisas que são boas. Tu és o Pai da eternidade. A Ti nós exaltamos e agora, humildemente, clamamos a Ti, que Tu possas falar a nossa vida que o Senhor possa remover a nossa vida do lugar aonde estamos para um lugar de mais intimidade com o Senhor para um lugar com mais clareza a respeito do teu propósito em nossa vida e que esse lugar possa mudar o nosso comportamento para melhor fale conosco Senhor as sementes de vida que precisamos e nós suplicamos que o Senhor possa encher, transbordar a nossa vida em abundância, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Um dos assuntos mais comentados no Brasil e no mundo, sem dúvida é a sobrevivência, né? temos falado muito como humanidade sobre a sobrevivência. Há um vírus mortal que mexe intensamente com cada canto do mundo. Nessa última semana, o grande assunto, aqui no Brasil principalmente, foi a crise na saúde do estado é, do Amazonas. Né? Vocês têm acompanhado essa situação tão difícil que o estado tem passado. Especialmente na capital, Manaus, onde o sistema de saúde é, não suportou a demanda. E aí uma somatória né, de má gestão pública é, com uma demanda enorme se instaurou então um colapso muito provavelmente vidas se foram por causa desse momento tão difícil que a cidade e todo o estado está passando e que também se reproduzem em outros estados talvez não com essa mesma é, magnitude mas que também se reproduzem em muitos estados a dificuldade da saúde boa é, se, se estar presente né? a, a doença tem assolado muita gente os hospitais estão cheios a estrutura é, da saúde está sobrecarregada os, os funcionários os voluntários estão cansados é uma situação que é muito forte eu não quero ficar reproduzindo aquilo que você escuta e vê todos os dias o tema sobrevivência é muito atraente para a humanidade se pensarmos um pouco, nós trabalhamos para sobreviver. Por quê? Porque a sobrevivência é uma coisa que atrai o coração da humanidade, atrai o seu coração. Nos alimentamos para sobreviver. Fazemos atividades físicas pensando na sobrevivência. Descansamos para a manutenção da nossa sobrevivência, porque se não descansarmos, o desgaste vai sendo acentuado, vai sendo desacentuado, daqui a pouco a gente não consegue mais sobreviver. A gente vai adoecendo e aí o adoecimento coloca em nossa vida em risco. Estudamos para termos um lugar no sol, para buscarmos um lugar no mercado de trabalho, para termos um rendimento financeiro maior. Por quê? Porque nós precisamos sobreviver. Tudo tem a ver com a motivação de sobreviver. Eu preciso sobreviver. A sobrevivência é um tema que atrai o meu coração. E eu tenho certeza que atrai o seu coração. Atrai o seu coração. Você que está em casa. A sobrevivência é um assunto que chama a atenção de qualquer pessoa. Que respira. Está respirando aí? Então a sobrevivência é uma coisa que encanta você. E que faz você todos os dias levantar bem cedo para trabalhar. Que faz você... É, se sujeitar a dietas difíceis e às vezes sem sabor, para que você sobreviva. Não é assim? Faz com que você todos os dias corra 10 quilômetros. Não é assim, irmãos? Mais um pouco é, alguma coisa você faz. Não é possível que você não está fazendo nada, tem que fazer. Você precisa cuidar da sua saúde, porque você precisa sobreviver a questão é que a sobrevivência é um assunto que atrai nosso coração porque afinal precisamos nos preocupar com a sobrevivência porque um dia a morte entrou a morte foi introduzida em nossa existência através do pecado a bíblia nos afirma que a desobediência vinculou, né, trouxe carregou para dentro do nosso ambiente existencial a morte ninguém pôde escapar, ninguém, é por isso que o tema sobrevivência atrai todo mundo, atrai o pobre, atrai o rico, atrai o novo, atrai o velho, atrai o sulista, atrai o nordestino, o nortista, atrai todo mundo, porque ninguém conseguiu escapar da consequência do pecado, que é a morte, então porque a morte um dia foi introduzida em nossa vida, passamos a lutar pela sobrevivência porque um dia a morte passou a coabitar no nosso lugar de vida, passamos a correr intensamente em prol de respiro, em prol de oxigênio, em prol de sobrevivência. A partir do capítulo 10 de Mateus, nós encontramos o primeiro registro em que Jesus envia os discípulos para a sua missão. Jesus chama a sua equipe e diz, você pode acompanhar comigo em Mateus capítulo 10 a partir do versículo 6 até 8 Jesus falando para os discípulos as seguintes palavras vão as ovelhas perdidas do povo de Israel anunciem que o reino de Deus está chegando curem os doentes ressuscitem os mortos purifiquem os leprosos e expulsem os demônios quando os discípulos ouviram essa ordem de Jesus, com certeza, muitas dúvidas nasceram no coração de cada um deles. É muito provável que eles olharam um para o outro, aquele silêncio assim, aterrorizador, e começaram a pensar, como eles, simples pescadores... Havia um lá cobrador de impostos, um pessoal que tinha uma vida pacata, uma vida ordeira, sem nada muito de espetacular. De repente é comissionado e enviado por Jesus para curar os doentes. Que pergunta é, adequada, né? Como que eles curariam os doentes? Como que eles é purificarem os leprosos. Ou seja, curar o leproso tinha a ver com ressocializar pessoas. Uma libertação a ponto de trazer novamente uma pessoa que estava marginalizada para o ambiente social, da convivência social. Como eles seriam capazes de purificar alguém? Como eles seriam capazes de expulsar demônios e de ressuscitar mortos? muito confuso, eu tenho certeza, foi introduzido no coração de cada um daqueles discípulos naquele momento, até mesmo a definição sobre o reino de Deus era uma coisa bem confusa para eles, eles tinham é, muitas expectativas no coração a respeito da nação de Israel, a respeito do plano de Yavé para eles, como povo judeu, mas eles não tinham compreensão plena sobre o que Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Seria um, um reino político e econômico? Seria um reino ideológico com uma ênfase na justiça social é, ou na filantropia? Seria uma nova seita de adébitos do mestre Jesus? Esse reino seria apenas uh, um movimento é, de tirar a doença no meio do povo, talvez de proporcionar riquezas para os pobres, talvez tirar o peso do jugo social, qual seria na verdade a ênfase desse reino? E com o passar dos dias, Jesus começou a explicar, clarificando, melhorando a imagem de cada um dos discípulos a respeito do que ele estava falando sobre o reino de Deus. Até que o mestre contou a parábola da semente de mostarda de Mateus capítulo 13 a partir do versículo 31, que foi o texto que nós lemos. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. Então esse é o contexto. O contexto de um grupo de discípulos que foi comissionado por Jesus para, para fazer coisas mirabolantes, inexplicáveis, como a, a ressurreição de um morto, como a cura de um doente, como a libertação, a purificação de um leproso, mas que no primeiro momento não ficou claro no coração daqueles comissionados como que a coisa aconteceria, até que Jesus vem e conta uma parábola. Ele diz, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou estabelecer a vocês, em vocês, e através de vocês, o reino de Deus, e o reino de Deus é como a semente de mostarda, eu acho que eles ficaram pensando assim, grande ilustração, não ficou claro ainda senhor, e aí eu comecei a pensar hoje, sobre a semente, a semente, A palavra semente tem mexido muito com o meu coração e pensar o reino de Deus como uma semente tem me feito refletir muito a respeito do que Jesus quis dizer com a comparação do reino de Deus com uma semente uma pequena semente de mostarda minúscula que vive ou, e que se constrói e se desenvolve a ponto de virar uma das maiores hortaliças vamos pensar um pouquinho então sobre o reino de Deus a partir da semente vamos falar sobre sobrevivência como eu disse introdutoriamente falando a sobrevivência é um, um, um lugar aonde todo mundo quer estar um lugar de sobrevivência temos falado muito sobre sobrevivência e falar sobre o reino de Deus é falar sobre sobrevivência falar Sobre o reino de Deus é falar sobre a vitória sobre a morte. E falar sobre a vitória sobre a morte é falar sobre sobrevivência. Porque quem vence a morte, sobrevive. Quem vive e sobrevive, vence a morte. Jesus veio ao mundo para falar sobre sobrevivência. O reino de Deus é um discurso de sobrevivência. Jesus, ele amou tanto a criação, amou tanto a minha vida, amou tanto você, você que está em casa, a ponto de morrer numa cruz, ele veio ao mundo, viveu a vida, foi judiado, morreu, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia para que a morte pudesse ser para sempre derrotada por ele, por sua própria mão. A partir de sua obra, ele passou a estender o reino de Deus, que é a vitória sobre a morte, que é a sentença da sobrevivência a todos aqueles que creem. Você que está me ouvindo, você tem a oportunidade de viver o reino de Deus, que é a sentença de sobrevivência para todos sempre, a partir da fé no Filho de Deus a saber jesus cristo os que creem passam a desfrutar do poder da ressurreição que tirou jesus do túmulo o reino de deus ele é expressado pela obra do cordeiro jesus do mundo que outorga a sobrevivência àqueles que nascem de novo pelo poder do espírito santo o que é o reino de deus alguém poderia perguntar a resposta certa seria, é um lugar de sobrevivência. Diga para você mesmo agora no teu coração, o reino de Deus é um lugar de sobrevivência. Diga isso para você agora. Você que está em casa aí, tenta parar o barulho, se tiver muito barulho aí. Eu, as duas últimas celebrações, Ju e eu passamos em casa com as crianças. Não é fácil ficar em casa e, e participar do culto, né? ou talvez a nossa casa tenha alguns elementos que, que dificultam mais ou algumas pessoas, ou algumas crianças mas tenta se concentrar em casa por isso que você que está em casa ô irmão, ô irmã dá uma olhadinha pra mim aqui você que está em casa tem que vir pro tempo tem que vir pro tempo aqui, aqui você não vai pegar covid a não ser que você fique abraçando todo mundo e venha sem máscara mas tem tem espaço, a regulamentação da Secretaria de Saúde ela é seguida por nós aqui, então você pode vir e se lotar a gente encerra a, a, a entrada de pessoas, mas você pode vir, tem bastante espaço ainda, tá bom irmão? bem recebe aí, é Deus falando no teu coração aqui a gente vive em casa a gente vive mas sem os contornos da realidade aqui e aí, você que está em casa, diga ao teu coração agora, eu, eu preciso entender que o reino de Deus é um lugar de sobrevivência. O reino de Deus é um lugar de sobrevivência para nós. Viver o reino de Deus é se desgarrar das cordas da morte. A única morte que toda a humanidade vai ter que enfrentar ainda, segundo o próprio texto sagrado, lá de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, é a morte física, o apóstolo Paulo disse que a morte física é o nosso último inimigo, nós vamos enfrentar esse último inimigo ainda, mas nós não temos mais ameaça alguma de morte, exceto a morte física, por quê? Porque o reino de Deus nos tira do lugar de morte e nos mantém no lugar de sobrevivência, a sobrevivência existencial, não a física, mas a existencial, ela só pode ser alcançada pelo reino de Deus. Eu quero concluir com você pensando sobre o valor da comparação do reino de Deus com a semente. Entendemos então que o reino de Deus é um lugar de vida, amém? Entendemos que o reino de Deus é um lugar de sobrevivência. Entendemos que quem vive o reino de Deus não está ameaçado com a morte, porque Jesus ele venceu a morte e ele compartilhou a vitória da vida com todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. Mas eu queria pensar com vocês para concluir a nossa reflexão sobre o papel da semente no reino de Deus. O que Jesus quis dizer com o reino de Deus ser comparado com uma semente? A semente, eu estava pensando, é o prenúncio do fruto. O que é semente? Vamos conceituar o que é a semente. A semente é o prenúncio do fruto. É o anúncio do fruto, não é? A semente? Primeiro nasce a semente, depois nasce o fruto. Você já ouviu alguém falar que o fruto nasceu sem a semente? Primeiro tem a semente. Depois tem o fruto. Você já ouviu alguém falar que a semente nasceu depois do fruto? Aí alguém pode falar, não, mas o fruto carrega a semente, né? Mas quem nasceu primeiro? A semente. Aí entra aquela questão do ovo e da galinha, né? Não, mas vocês vão me ajudar, né? que foi o exemplo que eu consegui dar aqui vocês não vão complicar a minha ilustração vamos aqui entender que primeiro é a semente e depois da é semente, vem o fruto a ordem do processo é essa o primeiro que nasce ou o primeiro que existe dentro de uma lógica cronológica é a semente, e a semente gera o fruto o que isso quer dizer? quer dizer que o reino de Deus é uma semente quer dizer que o fruto do reino de Deus é manifestado na humanidade a partir de um processo esse processo é a semeadura o reino de Deus é a semente quando a gente olha para Jesus a gente encontra esse processo de semeadura na vida de Jesus porque já já está muito passivo para nós Que o reino de Deus é um lugar de sobrevivência Amém Amém, louvado seja Jesus Por ter descido da sua glória E nos trazido vida em abundância O reino de Deus é um lugar de sobrevivência É um lugar de vida abundante Agora como vivemos o reino de Deus? Dentro de um processo de semeadura Como uma semente Quando a gente olha para Jesus a gente encontra isso Jesus não nasceu aos 30 anos, diretamente na cidade de Cafarnaum, onde ele começou o seu ministério. Jesus nasceu em Belém, como um bebê nasce. Jesus não ficou dormindo os 30 primeiros anos da sua vida. Jesus foi criado em Nazaré, como uma criança normal. Ele viveu todo o processo ele foi construído num processo de semeadura. Quando lemos o Evangelho de Lucas, nós encontramos Jesus aos 12 anos, sentado com um monte de doutores, falando a respeito das Escrituras Sagradas. Então, Jesus aos 12 anos, ele já tinha um bom conhecimento, na verdade, um incrível conhecimento a respeito da Torá, a respeito do Antigo Testamento, as Escrituras já faziam parte da vida de Jesus, por quê? Porque Jesus as conhecia, por quê? Porque Jesus foi construindo um processo, Jesus estudou muito quando era criança, Jesus não começou o seu ministério de qualquer jeito, Jesus ele primeiramente, ele procurou João Batista, a voz que clamava no deserto, Jesus não saiu... De Nazaré, foi para Cafarnaum e começou abruptamente seu ministério. Não, teve um processo. Primeiro ele procurou um homem. Quem foi esse homem? João Batista. Cadê o João? Eu preciso encontrar o João. Encontrou o João. Ô João, você precisa me batizar. Batizar? Sim. Houve um processo. Jesus se batizou, ou foi batizado. Depois que ele sai das águas, Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado por Satanás Jesus foi tentado logo depois do batismo é um processo ele foi aprovado ali na tentação ele foi provado para ser aprovado depois Jesus segundo o texto começou a anunciar e, e à medida que Jesus começou a anunciar ele encontrou alguns homens na beira da praia e os convidou para serem seus discípulos houve um processo Jesus convidou três e depois ele começou a aumentar o grupo, de três o grupo passou a ser 12. E quando olhamos Lucas capítulo 10, os textos sagrados encontramos que esse grupo de 12 aumentou e se tornou um grupo de 70. Houve um processo. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava em Jerusalém e ele contava com uma grande multidão. E em Atos vai dizer que muita gente estava em volta ouvindo a palavra. 120 pessoas estavam fielmente aguardando o Espírito Santo depois que Jesus foi aos céus. Ou seja, Jesus construiu uma identidade na vida de muita gente, começou com um, com três, depois foi com 12, depois foi com 70, até que 120 estavam ali em Atos capítulo 1 esperando o Espírito Santo descer. Interessante como que a gente vê Jesus num processo. Quando a gente avalia a vida de Jesus, a gente encontra um processo bem definido, sendo construído. Qual é esse processo? Semeadura. Sementes. Cada passo de Jesus foi um degrau que ele usou para subir um pouco mais na direção do propósito do Pai. Desde o seu nascimento, desde os seus estudos na terra-idade, desde cedo, até por uma questão da cultura judaica, ele começou a estudar, desde os seus estudos, desde o seu batismo, desde a tentação que ele sofreu no deserto, desde é, da sua é, formação ministerial, da sua equipe estratégica de ministério, desde cada movimento que ele teve, desde... É, do martírio, desde a morte, desde a ressurreição, desde é, do silêncio do túmulo de sábado, desde a ressurreição triunfante, desde a conversa com os discípulos naquele período de 40 dias, desde a sua ascensão aos céus, todo o processo foi construído numa lógica de semeadura. Jesus foi semeando cada nova fase da sua vida. Ele semeava e a coisa germinava ele semeava e a coisa germinava e foi se construindo o reino do pai na vida de Jesus cada passo de Jesus foi uma semente para a construção do que o pai tinha para ele o reino de Deus é um reino de sobrevivência e só pode ser construído por pequenos passos que damos na direção da vontade do Pai olha só são pequenos passos que nós damos na direção da vontade do Pai quais são as sementes que você tem plantado nesses dias o reino de Deus é um lugar de sobrevivência é um lugar de vida e esse reino só se constrói através da lógica da semeadura eu planto e o reino se consome e se consuma de forma extraordinária a partir da minha plantação quais são as sementes que eu tenho plantado? como você tem conduzido a sua vida hoje quais são as sementes que tem marcado a sua vida nesses dias? E eu estou falando com você mesmo de um planejamento de vida. Eu estou falando com você a partir de um planejamento que vai ser revelado na sua vida a partir das sementes que você planta. O ato de lançar uma semente é uma ação necessária para quem quer ter fruto. E quais são os frutos que você já tem adquirido no reino de Deus? A partir da sua semeadura. Eu gostaria de convidar você agora a viver o reino de Deus sob essa perspectiva da semeadura, da força da semente que as Escrituras nos mostram. Eu gostaria de convidar você a ser um semeador eu gostaria de convidar você a plantar sementes em sua vida. Para que os frutos viçosos, saborosos, possam alcançar você. Eu gostaria que você entendesse que não dá para falarmos de reino de Deus. De lugar de sobrevivência sem entender a lógica da semeadura você precisa diariamente dar pequenos passos de semeadura você precisa todos os dias lançar algumas sementes todos os dias lançar algumas sementes estratégicas e necessárias para que a sua vida seja conduzida até a vontade sublime do pai o que você tem plantado na sua família nesses dias? o que você tem plantado no coração dos seus filhos nesses dias o que você tem plantado no coração do seu cônjuge nesses dias o que você tem plantado no seu namoro nesses dias ou seja aquela oração de venha nós o teu reino, seja feita a tua vontade Jesus capítulo 6 de Mateus ela vai é, gerar evidências de impacto em nossa vida, à medida em que a partir da oração a gente comece a semear pequenas sementes pequenas sementes, sementes que aparentemente são insignificantes modestas, pequenas mas que como uma semente de mostarda ela se transforma e ela gera frutos estrutura Maneiras inacreditáveis, apesar de ser tão pequena. São sementes pequenas que às vezes você poderia semear, mas que você não semeia, e que por não semear, aparentemente o reino de Deus vai ficando cada vez mais distante da sua construção de vida. Por quê? Porque o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Como está a sua relação com o Espírito Santo? Quais são as sementes que você tem implantado na sua relação com o Espírito Santo? Por que, que você estaria bem hoje espiritualmente? Por quais razões? Quais são as sementes que você tem implantado na sua vida de devocional com o Senhor? Como você tem cuidado da sua dinâmica de meditação na palavra o que é a palavra para nós? a palavra é alimento quem não se alimenta da palavra vai se enfraquecer espiritualmente e o enfraquecimento espiritual empurra a pessoa para um lugar de perigo o enfraquecimento espiritual remove a pessoa do aprisco do Senhor e a coloca no lugar de ameaça onde os lobos podem chegar tem algum vício, alguma coisa que você carrega no teu coração, no íntimo do teu coração, você precisa conhecer a palavra de Deus. Mas funciona? Funciona. João capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No capítulo 14 João, Jesus falou eu sou a verdade. Não fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No versículo 6, ele é a verdade. Mas no capítulo 17 de João, no versículo 17, o texto fala que a sua palavra é verdade. A sua palavra é verdade. Então eu preciso semear na minha relação com a palavra. Eu preciso jogar sementes diariamente entre a minha vida e a palavra para que os frutos possam acontecer. Sementes de vida vão gerar um compromisso meu com a palavra de Deus. Por quê? Porque sem a palavra de Deus eu vou ficando sem oxigênio. Eu vou tendo a minha sobrevivência ameaçada. Por quê? Porque o reino de Deus precisa ser construído a partir de pequenas ações que eu faço todos os dias, que são pequenas sementes. Temos que renovar a nossa vida diante da palavra, diante da oração, interessante, que todo domingo, que cada período que a gente se encontra, sempre a gente fala sobre isso, sempre a gente fala sobre isso, por quê? Porque a vida com Deus é isso a gente não pode ficar buscando técnicas de relacionamento Embora todas são úteis, ferramentas, mas sem a, a, a unção do Senhor em nossa vida As técnicas, todo o movimento estratégico que a gente pode fazer no meio da nossa vida No meio da nossa casa, com as pessoas que estão próximas de nós Serão insuficientes Existe um poder do Senhor que se derrama em nós E transborda para além de nós é eu sentar com uma pessoa cheio da unção do Senhor, da virtude do céu e a vida dela ser impactada por palavras simples, fortuitas, palavras do cotidiano que eu profiro na direção dela. É eu sentar com alguém para tomar um café e a presença de Deus impactar a vida sem que eu fale sequer uma palavra. É uma questão de vida com Deus. É uma questão de semeadura na direção da palavra e da oração. É uma questão de disciplina de todos os dias. Senhor, eu separar o meu tempo no meu canto para estar a sós com Deus. Ainda que eu não consiga falar nada, mas em silêncio eu estou com o Senhor. E ali Deus derrama a sua graça sobre a minha vida. Me restaura, me renova. É uma questão de intimidade com o Espírito. Como temos construído a nossa vida com o Senhor? O reino de Deus é um reino que se constrói a partir de sementes. Como igreja, nós teremos um ano muito diferente do ano que. ou dos anos que vivemos recentemente. Nós seremos desafiados a plantar muitas sementes durante esse ano porque o reino de Deus é feito desse movimento nós seremos desafiados a jogar muitas sementes na nossa vida a nossa vida a sua vida precisa estar encharcada de sementes pequenas ações que vão levar você a cumprir a vontade do Senhor pequenas ações Nesse ano você será desafiado a lançar muitas sementes no meio da sua família. Ações pequenas, estratégicas, que vão mexer com o seu jeito de construir a sua família. O seu casamento, relação com seus filhos, relação com seus pais, com seus irmãos. Esse ano você vai receber alguns apontamentos para lançar sementes no meio da tua igreja. Você vai começar a lançar sementes aqui, de discipulado, de serviço. Nesse ano você vai ser desafiado a lançar sementes na direção do mundo. Pessoas que estão próximas de você receberão as poderosas sementes do Senhor. Você será desafiado a isso. Eu quero convidar você a participar desse movimento. A liderança estratégica da igreja está trabalhando muito nos bastidores, e já está marcado o início do nosso processo de... É global como igreja onde todos serão envolvidos num processo dia 7 de março até lá estamos nos preparando você deve orar na sua casa no mês, alguns dias antes de começarmos a estação do outono nós vamos começar uma estação que vai mexer muito com a nossa vida nós vamos viver um tempo de pequenas sementes porque o reino de Deus ele é composto de pequenas sementes sementes que são lançadas e que são germinadas e que produzem frutos quais são os frutos que você deseja para a sua vida quais são os frutos que Deus quer fazer você brotar na sua vida pessoal, familiar, ministerial profissional, social quais são os frutos é hora de começarmos a lançar as sementes interessante que a gente sabe qual é o fruto que nós queremos né Sabemos ou não sabemos? A gente sabe. Eu sei o que eu gostaria de ter. Eu sei o jeito que eu gostaria de andar. Eu sei o jeito que a minha casa poderia ser. Eu começo a ver frutos que precisam ser semeados. Você está disposto a lançar sementes na sua vida? Você está disposto a investir em sua própria vida na direção do Senhor? na dinâmica da oração, na dinâmica da palavra, na dinâmica de bons livros, você está disposto a viver uma vida de discipulado, caminhar ombro a ombro com pessoas, investir um pouco do seu tempo para orar com alguém, tem pessoas que precisam ouvir a tua oração, tem pessoas nesse ano que vão contar com a sua oração, que vão contar com o toque das suas mãos, que vão contar com a sua ligação, você está disposto a oferecer a essas pessoas uma vida junto com ela, um discipulado, uma caminhada, uma intercessão, uma visita, uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo? Você está disposto a, a gerar sementes de vida na vida de pessoas? Você está disposto a servir, a compartilhar o seu testemunho com pessoas que não fazem parte do reino? Você está disposto a lançar sementes de vida? o que aí você precisamos é lançar as sementes de vida como embaixadores do reino de Deus o Senhor nos chamou para um lugar de vida e estamos no lugar de sobrevivência porque o reino de Deus é esse lugar para lançarmos sementes de vida que Deus possa abençoar muito vocês e que a gente tenha a clareza de que há um caminho que precisamos seguir lançando sementes pegue aí a sua sacola ou forja a sua bolsinha imaginária carregue-a de semente e saia daqui em nome de Jesus você que está em casa, depois saia dessa transmissão em nome de Jesus lançando semente temos que lançar semente porque o fruto vai vir Vai vir O que é o reino de Deus? O reino de Deus é como uma semente que brota E que vive E que se constrói E que se torna algo grandioso Mas para a semente germinar Ela precisa ser semeada Temos que semear queridos, nós temos que semear, profetize sobre a sua vida, profetize sobre a sua casa, profetize sobre quem está perto de você, profetize sobre a sua igreja, profetize sobre aqueles que estão em casa dormindo, aqueles que nem se conectam na igreja, aqueles que estão escolhendo o caminho do mundo, profetize sobre eles, profetize, diga assim, olha, há sementes aqui na minha sacola, eu vou lançar sobre a sua vida. Eu vou lançar sobre você eu vou lançar sobre a minha casa Às vezes sua casa está apagada Está com um ambiente ruim Às vezes o diabo está encontrando espaço Para atuar ali Olha, lance semente de vida No meio da tua casa E que conversa que é essa, pastor? É o que Jesus disse Reino de Deus Semente Viva o reino de Deus Dentro dessa compreensão De que eu lanço Diariamente sementes, e aí, no poder do Espírito Santo, a minha semeadura vai fazer germinar coisas grandiosas, frutos grandiosos, no meio da minha vida, no meio da minha casa e no meio da nossa igreja. Irmãos, eu estou, estou tão animado para esse ano. Estou muito. Vocês estão animados também? Só dois, três? Quem mais? Você está animado aí? tá irmão, faz alguma coisa pra eu saber que você está animado algum, algum, algum movimento da cabeça alguma coisa levanta, gira faz alguma coisa. amém vocês estão animados mesmo? vocês estão se animando agora parece você que está em casa, está animado irmão? você não está aqui por questões bem sérias mesmo né? porque senão você estaria mas está animado mesmo está animado pessoal? Pessoal, eu estou muito animado esse ano Ver a, a foto daquela enfermeira Hoje sendo vacinada em São Paulo Não, não, não trouxe uma emoção? Vocês viram? Deu emoção, irmãos Poxa, que pensa? Tanta gente que Temos perdido, que bom Que bom Agora vai, vai acontecer Em alta produção, estamos produzindo a vacina Vai acontecer Estou animado se tivesse que esperar mais um ano, eu estaria também animado, porque a gente ia viver de alguma forma aquilo que Deus tem, porque não é um vírus que vai parar o avanço da nossa vida na direção de Deus, então eu estou animado, mas eu consegui ficar mais animado ainda quando eu vejo que está chegando o momento em que nós conseguiremos de novo estar todo mundo aqui, os pequenos grupos, tomando café com uns com os outros, refazendo essa comunhão que foi quebrada e extinta né, do nosso meio nesses últimos meses, estou muito animado muito animado eu não sei como a igreja Batista Hortência vai sair da pandemia mas eu estou muito animado porque eu vou estar lá eu vou estar com o pessoal animado lá não sei se vai estar a irmã Maísa a Fran, o Dirceu a irmã Maria do Rosário não sei quem mais vai estar com a gente embora esse eu sei que estarão não sei quem mais vai estar com a gente irmã Giselda, não sei mas nós vamos estar lá nós vamos estar, nós vamos estar felizes lá vivendo todo o processo de semeadura e 2022 vai ser extraordinário do mesmo jeito que vai ser 2021 por quê? porque nós estamos no lugar de sobrevivência nós fazemos parte do reino de Deus e temos em nossa sacola muitas e muitas sementes que vão ser semeadas na nossa vida com o Senhor na nossa casa na nossa igreja e no mundo sementes de vida é o que nós temos semear as sementes de vida é o que precisamos fazer amém esse ano vai ser extraordinário esse ano vai ser uma benção, irmãos quem viver verá, quem semear verá, eu, eu profetizo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse ano será um ano maravilhoso, extraordinário, no meio da nossa casa, no meio do, do nosso ambiente ministerial. Os nossos pequenos grupos vão se multiplicar, nós vamos viver um discipulado de uma forma como nunca vivida aqui em nosso contexto. Nós vamos batizar muita gente no final da estação, da terceira estação nesse ano. Comece a conhecer o, o planejamento da igreja. Eu vou postar depois nos grupos da igreja uh, alguma coisa para os irmãos e lendo. Você que não pôde terça-feira terça aqui. Tivemos na terça-feira um tempo maravilhoso aqui. A, as redes sociais da igreja estão levando as informações de como vamos fazer as coisas. Mas nós vamos fazer. E aí vai ser extraordinário aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Eu vou terminar junto com a Ju e com os nossos filhos esse ano cheios, abençoados renovados com muitos, muitos frutos que nós vamos contar no final do ano você também vai terminar esse ano com muitos frutos você vai olhar aqueles frutos bonitos talvez um jeito diferente que você plantou e colheu no jeito de você construir a sua casa no jeito de você lidar com as questões profissionais, do jeito de você lidar com a tua palavra, você vai terminar o ano com tantas experiências de, de palavra, de intercessão de milagre de testemunho você vai ser uma pessoa diferente no ambiente de trabalho as pessoas vão ver o brilho do Senhor no seu ambiente de trabalho e quando o brilho do Senhor é visto a empresa pega você e fala assim, ó, nós precisamos desse brilho aqui ó você vai poder agora nos abençoar por causa do teu caráter, você tem algo diferente, não é só a tua formação, é você, você vai fazer José do Egito ser lembrado, Daniel ser lembrado, homens que foram governantes, que governaram, que tiveram uma, uma condição de liderança, de prosperidade, de riqueza, porque eram cheios da presença do Senhor, você vai olhar e falar assim, não, olha, parece que é diferente, eu terminei o um ano melhor, eu terminei o um ano mais próspero, eu abençoo mais as pessoas, porque eu semeei fidelidade no ano, porque eu semei a intercessão no ano, porque eu amei as pessoas mais do que qualquer carreira profissional, porque eu me dei às pessoas necessitadas, e são muitas, a irmã Maísa precisa de coisa que eu tenho para ela, cada um de nós precisa de algo que o outro tem, e nós temos aquilo que o outro tem, eu peguei minha carreira profissional e sujeitei a minha carreira profissional, aquilo que Jesus quer de mim, porque o tempo corre, porque o tempo é escasso, exigo, ele vai passando ele vai passando, ele vai passando, daqui a pouco não tem mais 2021, eu vou semear e aí vou chegar no fladuano e dizer assim olha, o Senhor me prosperou porque Mateus capítulo 6 não falha vamos falar juntos o versículo 33? qual é? Mateus 6, 33 eu acho que é isso, mas é aquele texto que fala assim buscai primeiro o reino de Deus, vamos falar juntos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas Ele vai nos acrescentar. É isso. Funciona? 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 O que eu fico pensando às vezes? O Senhor nos pede, nos pede a primícia. O que é a primícia? São as primeiras coisas. A gente dá a, a segunda, terceira, quinta, oitava coisa. E aí é, parece que essa vida é difícil, né? Tem que, nós temos que ir levando o sofrimento mesmo até o final dela. Parece tão tá emperrado. É como se a gente não conseguisse entender. que é tudo uma questão de semeadura. Vamos terminar esse ano de forma extraordinária. Para a glória de Deus. Eu queria que você se animasse. Se anime, em nome de Jesus. Se anime, se anime, se anime, se anime, se anime. Viva uma dimensão com o Senhor que você nunca viveu até hoje. Viva, viva. Quem vai te ajudar a fazer isso? Tem gente que vai te ajudar, tem gente. Se anime, desde junho, em junho eu comecei a orar, junho do ano passado, e falava, Senhor, nós precisamos de uma estratégia, Senhor, me dê uma estratégia, Senhor, dê-nos uma estratégia, nós precisamos ser uma igreja, pujante, uma igreja poderosa, uma igreja eficiente, uma igreja de intercessão, uma igreja de cuidado, uma igreja de visitação, uma igreja de evangelismo. Senhor, eu tenho 30 anos de vida com o Senhor e eu não me lembro, ou me lembro poucas vezes, vagamente, experiências em que sentei com alguém e falei para esses alguém da minha vida, aquilo que o Senhor fez na minha vida. Que mediocridade, Senhor, que pobreza. E eu dizia ao Senhor, nos dê experiências, nos dê uma estratégia, Senhor receba em nome de Jesus um ano diferente sobre a sua vida você está cheio de sementes está cheio de sementes e você vai começar a vivenciar frutos diferentes na sua vida à medida que você lançar, por quê? porque o reino de Deus é como uma semente que se lança e se realiza que se lança e se realiza sem a semeadura não há reino de Deus que possamos semear amém, vamos orar Feche teus olhos aí agora, dobre o teu coração, dobre mesmo o teu coração, dobre o máximo possível do teu coração.